0: Hallo, liebe Filmgeeks, hier mit einem kurzen Pre-Folgen-Disclaimer. Davon haben wir viel in letzter Zeit, ne? aber ich verspreche euch, es ist ein anderer Grund. Naja, nee, nicht ganz. Wir haben leider nochmal Aufnahmeprobleme gehabt, diesmal in einem anderen Kontext, in einer anderen, einen, einem anderen Ausmaß. Wir haben ein paar Mal ein leichtes Echo in dieser Episode, also wundert euch nicht, es liegt nicht an eurem Abspiel-Equipment, an eurem Headset, an euren Boxen, sondern einfach an unserer Aufnahme. Konnt leider nicht alles Glattbügeln, aber das soll nicht euer Enjoyment dieser, Rolle, dieser Folge schmälern. Es ist nämlich eine sehr gute geworden und bei dieser wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode. Und wir sind heute zu dritt, wie so häufig, aber nach langer, langer Zeit haben wir endlich mal wieder eine andere Person dabei. Hallo Lara.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, es freut mich auch sehr, dass du dabei bist. Wir sind heute äh, in dieser Konstellation, äh, Ted ist auch dabei, hallo, hi Ted. Hey, ja, ich bin auch da. Hi. (lacht) Äh, Wir sind in dieser Konstellation, weil wir unter anderem, weil wir Directed By machen über Billy Wilder und natürlich nicht in derselben, wie immer, Dreier gespannen über Billy Wilder und alle möglichen anderen Sachen sprechen wollen, aber das ist äh, gleichzeitig auch äh, eine äh, Aufnahme, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil wir endlich mal wieder andere Meinungen hier haben als unsere drei, die gefühlt häufig
2: dieselben sind. Ich, ich freue mich das stimmt, auf Diskussionen. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt, vor allem bei, jetzt uh, bei Wilder haben wir oft einfach immer das gleiche Zeug gesagt. So, oh, geiler Film. <lacht>
1: Okay, ich spiele Devil's Advocate, gar kein Problem.
2: Perfekt, super,
0: wunderbar. Ich meine, es ist wirklich eine Rolle, die schon lang vakant ist. und. Ähm, <lacht> <lacht> ah, ähm, wie Tradition in dieser Reihe werde ich erstmal kurz äh, erzählen, um was es in diesem Film geht und wer überhaupt alles äh, daran beteiligt war. Und außerdem. Werde ich ihn spoilern, wenn das für irgendjemand relevant ist, wie dieser Film aus dem Jahr 1960 ausgeht. Billy Wilder war Regisseur, Drehbuchautor, zusammen mit I.A.L. IAL Diamond. Und äh, was es mit diesen zwei Autoren auf sich hat, werden wir vielleicht in Direct Buy irgendwann mal rausfinden. Äh, generell ähm, haben wir das noch nicht aufgenommen. Das heißt äh Gott sei Dank, ah, das ist dieser das so zweite bisschen, große Partner, den er dann hatte, oder? Der zweite ah, große ja. Dude, ja, genau. Wir sind in den Aufnahmen, ist ganz kurzer Einschub, äh, gerade erst da, wo es mit dem angefangen hat. Das heißt, äh, wie da die Zusammenarbeit zwischen den beiden ist, wissen wir alles noch gar nicht. Wir sind für Ich zumindest bin recht blind in diesen Film rein. So, <lacht> Jack Lemmon spielt mit äh, Shirley MacLaine, Fred McMurray, Ray Walston, Jack Crushen, David Lewis und viele mehr. Und der Film handelt von einem Bürohengst, in den 60er Jahren, der Single ist und seine tatsächlich ziemlich nice gelegene Wohnung in Manhattan, nee, in der Westside, ich kenne mich in New York nicht aus, nutzt in einem, um, Stadtteil. Ja. in einem Stadtteil der großen Stadt New York, nutzt, um die Karriereleiter emporzusteigen, indem er nämlich moralisch sehr verwerflich den äh, ganzen hohen Tieren über ihm im Büro dieses Apartment zur Verfügung stellt, damit die dann mit ihren äh, diversen Affären dort Uh, ja Sex haben können oder auch an, was auch immer deren Boat floatet. Und uh, er verbringt dann teilweise auch Nächte draußen im Park und es uh, uh, quasi steckt zurück, aber steckt das alles auch gut weg, weil er ähm, die Promotion im im Auge hat, vor Augen hat. Und vor Augen hat er außerdem äh, Shirley McLean's Charakter Fran Ku- Kubelik, die im Aufzug arbeitet. Auch ist geil, einfach diese, diese Berufe zu sehen, die nicht mehr existieren. <lacht> um, das ja. ist sehr geil, ja. dass alles durch Maschinen ersetzt. Und <lacht> Genau, die im Aufzug arbeitet. Und äh, verguckt sich so ein bisschen in, in sie, hat so ein bisschen an, an mich an äh, The Office erinnernde Romanze mit ihr. Aber nicht so richtig. Er will sie auf ein Date einladen. Allerdings stellt sich dann äh, in einem Twist heraus, dass sie eine Affäre hat mit seinem boss der, der ihm jetzt eine Promotion quasi in Aussicht stellt für die Gegenleistung, die viele andere unter ihm auch schon in, äh, in, in Anspruch genommen haben, nämlich die Nutzung des Apartments. Und so gerät ein Friend in das Apartment von C.C. Baxter, von Baxter, unserem Protagonisten, ohne dass er das weiß und ohne dass er überhaupt weiß, dass sie eine Affäre hat, äh, beziehungsweise er weiß schon, dass sie ein Date hat. Und das ist alles so ein bisschen ein Verstrickungs, eine Verstrickungs- in der er halt zurücksteckt. Und letztendlich erfährt er auf einer Weihnachtsfeier unabsichtlich von ihr, dadurch, dass er ihren Make-up-Spiegel, ihren Zerbrochenen sieht, dass sie diejenige ist, die die Affäre mit äh, seinem Boss-Boss hat, dem er das Apartment zur Verfügung gestellt hat. Bricht ihm das Herz. Am selben Tag, sorry, auf derselben Weihnachtsfeier erfährt sie wiederum, dass sie nur eine von, einer ganzen Reihe von Affären ist, äh, die dieser Chef äh, hatte, dieser Mr. Sheldrake, und äh, begeht dann einen Suizidversuch im Apartment von Baxter, wo er dann vollkommen besoffen (lacht) mit einer Frau, mit der er jetzt eine eine Affäre haben will, reinspaziert, sie im äh, Bett liegen sieht und äh, merkt, dass sie einen Suizidversuch mit Schlaftabletten unternommen hat. Und äh, ruft dann irgendwie den ansässigen Arzt, versucht, sie aufzupäppeln. Sie wohnt eine Zeit lang bei ihm, wo die beiden sich näher kommen, wird dann aber von ihrem Schwager aus äh, seiner Wohnung äh, rausgeholt. Er, ähm, Baxter, kehrt zurück zur Arbeit, ist ziemlich deprimiert. Sie ähm, ist erstmal bei ihrer Familie. Ich glaube, sie arbeitet nicht wieder. Das habe ich gerade nicht ganz Nee, die ist dann bei der ganz Schwester gut. einfach. Sie ist dann bei der Schwester, genau. Ähm, dort auf der Arbeit angelangt ähm, äh, quittet er aber, wirft seinen Job hin, sagt seinem Chef, dass er ihn mal kann und dass er ein Mensch wird <lacht> und kehrt zurück in sein Apartment, räumt das aus, kündigt das Ganze, packt irgendwie noch so ein paar, paar Sachen und wir sind jetzt an, äh, an Silvester angelangt, das ist also eine Sache, die innerhalb wirklich weniger Tage passiert und äh, zeitlich gesehen auch alles sehr dicht gesponnen und an Silvester, auf einer Silvesterparty, macht Fran dann Schluss mit Sheldrake, merkt, was sie eigentlich an Baxter hat, kehrt zurück zu Baxter und in seiner für den Umzug vorbereiteten Wohnung spielen die beiden eine Runde Karten und fangen an zu trinken. Und das ist das Ende des Films. Läuten das, das neue Jahr 1961 an. Eine bitter, süße, dramatische Tragikkomödie. Es sind viele Genres hier drin, aber vor allem Drama und Komödie. Viel Komödie und weniger Drama. Ich fange mal mit Lara an. Hattest du den Film schon mal gesehen? Und wie fandest du ihn, als du ihn jetzt gesehen hast?
1: Also ich bin äh, komplett blind da rein. Ich habe den Film davor noch nie gesehen. Ich hatte auch jetzt noch nie was davon gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nur halt Billy Wilder ist Name so mal aufgegriffen, hier und da. Genau, also First Watch. Ich habe ihn sehr genossen, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Von, ja, so... Viele Kleinigkeiten, die sich sehr, sehr bewährt gemacht haben. So diese, dieses ganze Micro-Acting, nenne ich es jetzt mal, ist ja unglaublich ja, ausgearbeitet in dem Film. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht anzuschauen. Ja, und auch die, die Story generell. Ich habe mich ein bisschen dabei erwischt, wie ich zu sehr mitgefiebert habe <lacht> für so eine doch doch recht Klischee-Romanze, sage ich mal. <lacht> mhm. Genau, aber doch gute, gute Punkte von mir. Ähm, hat mir sehr gefallen. Sehr schön.
0: Ted wie ging es dir?
2: Sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Tatsächlich, also ich hatte ich hat ihn auf dem Schirm, so als, okay, das ist so einer seiner Classics. Okay, The Apartment. Und tatsächlich, ich, obwohl ich absolut nichts zu dem Film wusste, war ich, mit meinem, war ich mir irgendwie in meinem Kopf sicher, das ist einfach so, ah, das ist so einer seiner straight komödien so wie Some Like It Hot irgendwie, das wird einfach nur straight <lacht> komisch sein und dann oh, geht's shit. halt so in eine komplette andere Richtung das hat mich einfach das hat mich, also das war sehr unerwartet für mich, weil irgendwie hatte ich mir halt schon so ein Bild davon aufgebaut in meinem Kopf, aber mai. aber ansonsten, ja, mir, mir ging's sehr, sehr ähnlich, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem, ich ich fand Shirley MacLaine super, ich fand Jack Lemmon, ja, der macht es tragik und Comedy macht er sehr gut. Ich habe am Ende auch sehr mitgefiebert. Also so mitgefiebert, dass am Ende, also dieser, dieser Fake-Out mit dem Korken, dem Champagner-Korkenschuss, das habe ich richtig umgehauen. Ich dachte, ach oh Scheiße, der hat sich jetzt umgebracht. Beziehungsweise nicht, dass er sich umgebracht hat, sondern ich dachte, ah Fuck, hat er sich jetzt wieder ins Knie geschossen. Ja. <lacht> Aber am Ende war es dann doch nur die Flasche. Ich so, ach oh Gott sei Dank, Alter. Also das hat mich dann schon richtig, also. Unerwartet stark erwischt, wo ich da wirklich so auf, aufgezockt bin. Aber ja, ich hatte auch mega Spaß mit dem Film. Einfach ein Banger. Mhm. <lacht> von, von Weile.
0: Auch ein super tight inszeniertes Ende irgendwie. Es ist so, da, da ist dann so diese mit Tempo, mit Tempo spielt er sowieso immer so, so gut. Und äh, mhm. ist, der Film weiß genau, wenn er schnell machen muss, wenn er, wenn er sich wieder Zeit lassen kann. Und es ist einfach sehr cool gepaced. Sorry, ich wollte, habe ich dich unterbrochen oder warst du Ne ne Nee, nee, nee,
2: ich war, ich war schon durch. Okay, ich habe hab <lacht> bewusst habe ich jetzt gerade den Lada orientiert, ich so, okay, bevor ich jetzt fünf Minuten schwafel, ich mache jetzt auch kurz und knapp. Boah, <lacht> <Ich fand> vielleicht, <lacht> vielleicht das ist es die Episode, in der wir
0: endlich, <lacht> endlich anfangen, hier strukturiert zu bleiben. <lacht> ich, ich bezweifle. Das wär's ähm, jetzt mal. Okay. Das, nee, also ich ich mache jedes Mal
1: eine hin. Flasche auf, wenn wir über Zeit sind, Mann. <lacht> <lacht> 60 Minuten
0: und nicht mehr. <lacht> Ja, ich ich dachte, ich hätte ihn schon mal gesehen. Also ich war absolut (lacht) überzeugt davon, dass ich diesen Film schon mal gesehen hatte. Und als er nach und nach lief, dachte ich, nee, das habe ich noch nie gesehen. Und das ist tatsächlich auch so, ich hatte ihn noch nie gesehen. (lacht) Äh, Ich glaube, ich habe damals die Top 250 bis zu dem Punkt geguckt, wo der dann gekommen wäre wo ich dann schon gesagt habe, oh, ich gucke nicht noch mal was noch mal an. Weil, also genau, ich weiß nicht, die, das ist die Deep Lore dieses Podcasts, der ist ja schon in der, <lacht> es ist Nummer 98, glaube ich, oder 99? 99 äh, Episode, jetzt, ja. 99 jetzt, genau. Ähm, ich habe die Top 250 vor langer, langer Zeit mal angefangen durchzugucken während dem Studium und bin bis irgendwie damals 76, 77, 90, irgendwo da so in den Bereichen, wo wir jetzt so ungefähr sind, gekommen. Und zu der Zeit war The Apartment quasi der nächste Film, der dran gewesen wäre. Ah, Und shit, okay. das war dann irgendwie so, das war dann so zwei Stunden Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1960. Und entgegen dem, wie ich heute auf sowas reagiere, war ich dann damals so, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeinen, entweder Komödie oder harten Tobak oder irgendwas, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf diesen Film. <lacht> Und das war, glaube ich, auch der Punkt, wo ich mein Studium abgebrochen habe. Aber äh, <lacht> da hatte ich, glaube ich, nichts mit diesem... Aber auf jeden Fall oh, ich, ich kann einfach nicht mehr. <lacht> ich kann nicht Oh Gott, das ist alles, mir sogar das zu viel ist. Nee, Selbst ähm, Hobby. Ja, schon. Also es war, glaube ich, es war schon die richtige Entscheidung, was das Studium angeht. Es war nicht die richtige Entscheidung, was diesen Film angeht. Ich glaube, den werde ich. das war definitiv nicht das letzte Mal, dass ich den gesehen habe und auch einer, den ich uneingeschränkt Menschen empfehlen kann, außer sie schließen Part 2 ältere Filme oder zwei Filme aus, was I guess kann man schon auch keine eine Meinung sein, aber das ist halt die falsche. <lacht> ähm, nee, also Das sind halt, also, so Leute,
2: die halt dann sagen, ja, so alte Filme schaue ich ja, mir gerne an und dann sehen sie ja. so über fucking die Disney Filme aus den 90ern oder, oder Terminator oder sowas so 80er oder 90er. Das sind dann so die das sind dann die Oldies für für manche Leute. Ja, Welt. das,
0: das ich, selbst so das, lebt meine Schwester ich, über Filme <lacht> mhm. Ich kenne
2: viele Leute, die so
0: denken und ich, ich habe das Gefühl, ja, viele Leute ist übertrieben, ich kenne ein paar Leute, die so denken und ich glaube, es ist bei manchen so ein bisschen dass die Suspension of Disbelief dann nicht mehr so funktioniert, weil sie dann nicht mehr die Illusion aufbauen können, weil sie dann mhm. sehen, so, so, der ist gealtert und das macht mir es jetzt irgendwie kaputt und ich kann nicht mehr in die Welt des Films einsteigen. Genau. Äh, in mir ging mhm, das übrigens ja. nicht so, um ganz kurz zu sagen. Ich habe ihn geliebt. Ähm, ich habe ihn, ich habe ihn sehr gemocht. Ich, das war tatsächlich vielleicht sogar mit mein Favorite von Wilder von denen, wie die wir bisher zu diesem Aufnahmezeitpunkt gesehen haben. Ich bin sehr gespannt, wie das dann sein wird, wenn wir, wenn das jetzt rauskommt und wir mit den Aufnahmen von Wilder noch weiter sind. Also ja, genau. Jetzt hier zu viel Behind the Scenes Talk. nee, stimmt. Äh, ja, ja. Sunset Boulevard gibt's ja auch noch. Okay, vielleicht ist er meine Nummer zwei von Billy Wilder. Ich würde ganz sagen, ich war immer das Sch- Ja, über Sunset Boulevard würde ich ihn, glaube ich, nicht setzen. Aber er ist wirklich gut. Ich habe die Performances von allen dreien größeren Rollen, fand ich, fand ich. Jack Lemmon allen voraus. Shirley Mac, nee, es stimmt gar. Ja, oh, das ist schwierig zwischen den beiden. Ich würde sagen, wir haben es mit zwei super stark gespielten tragischen Charakteren zu tun, die beide sowohl diesen, diesen schwarzhumorigen Witz haben, als auch einfach so große Tiefen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ein Film, der seinerzeit so viel voraus ist. Und das ist auch was, was wir in der Reihe äh, Directed by über Billy Wilder schon häufig gesagt haben. Ja, ja. Ich komme ins Schwärmen und Schwärmen <lacht> ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu dem sich so langsam herauskristallisierenden. Nach 100 Episoden ist es endlich mal Zeit, dass es sowas wie eine Struktur gibt. Segment, was hat euch denn am meisten gefallen? Gibt es eine Szene, die euch so richtig noch in Erinnerung geblieben ist, die spontan, wenn ihr an diesen Film denkt, denkt, ja, das verbinde ich mit diesem Film?
1: Also was ich jetzt schon angeteased habe in, meinem, in, meinem, in meiner Kurzreview am Anfang, ist, ist tatsächlich so dieses dieses ganze hat ja, diese Mini-Details einfach an, an ob es jetzt, also weil die Szene, wie ich gerade gedacht habe, war, wo er an seinem Platz sitzt, krank ist und dann raus versucht, das ganze organisatorische mhm. Telefonding zu machen. So. Mhm. Und die ist, also wunderschöne Szene einfach, weil dann holt er das davon unten, blättert darum, dann nimmt er das an, blättert darum, in jeder Sekunde dazwischen greift er sich an die Nase, siehst du denn, dann das Gesicht wird verzogen. Es ist so, es ist so, bis aufs kleinste Mühe finde ich, durchgedacht, diese Szene, plus dann so mhm. diese ganzen äh, Phone-Calls, dann zu dem und dann zu dem, weil ich die ganze Zeit so, jetzt ist es auf einmal so Film-Noir-mäßig, so 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 eine äh, Verfolgungsjagd von Polizisten, die da so, was ist genau dieser Stil auf einmal, aber halt in Verbindung mit, dass er krank ist und eigentlich nur in seine Wohnung gehen will, aber die halt ausgebucht ist für die nächsten (lacht) zwei Wochen. (lacht) Stimmt, ja. (lacht) Das das hat der Ganze so so einfach nochmal eine schöne Comedy gegeben auf so einem Meta-Level und dann plus einfach diese ganzen Zooms in auf seinem Land. Allein schon dieses nochmal die Nase greifen dazwischendurch und nochmal im Ding rumblättern. Das fand ich echt, glaube ich, das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, auf jeden Fall. So, wenn ich jetzt so dran denke, so diese Szene, das ist relativ äh, charakteristisch für mich für diesen Film.
2: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich nur zustimmen. Jack Lemmon ist da richtig so extrem durchchoreografiert. Ich musste da tatsächlich, also für mich war für mich ist das so eine das könnte halt auch eine perfekte Stummfilmszene sein. Mm-hmm, mm-hmm. Also das ist voll chaplin esque für mich. Das könnte halt genauso gute Tramps sein. Also, aber da, da gab es halt noch keine Telefone und so. Also da gab es halt diese, <lacht> diese Art von Arbeit noch nicht. Und diese Roller-Decks, Decks, wo sie dann halt so da durchblättern, wie sie da alles anrufen. Aber äh, ja, deswegen funktioniert halt auch die Komik so gut, weil sie halt so visuell ist und so äh, auch charakterbasiert, dass es halt auch, der der hätte halt einfach nicht mal, nicht mal irgendwie so diese, wie sagt man das, Titels, also diese Titles, die Texte dazwischen, wenn man auf Stummfilmen halt hat. Also nicht mal die jetzt gebraucht, weil es erzählt da wirklich alles durch. Man muss da halt wirklich nichts hören, um zu wissen, was, was da gerade passiert. Mhm. Und die, die funktioniert richtig, richtig gut. Und tatsächlich, das ist so, diese, das, ist so diese, das Paradebeispiel, oder? Weil so, je weiter der Film geht, desto es ein bisschen mehr von dieser choreografiert Komik weg und dann geht es ein bisschen mehr ins Charakterdrama rein, weil ich meine, ab einem gewissen Punkt ist es halt so ein richtig mhm. Heavy-Film. Dann, glaube ich, gehört es nicht, nicht mehr so in, diese, in so ein Setup zurück. Deswegen, die passt wirklich sehr, sehr gut. Also um quasi so diese erste halbe Stunde zu beschreiben.
0: Ich stimme dir zu, dass es nicht full-blown Comedy mehr ist, aber es gibt trotzdem noch diese Momente der Leichtigkeit zwischen den beiden. Aber sie sind halt irgendwie bittersüß geworden, weil, weil wir halt jetzt mehr über ihre Charaktere wissen und auch einfach, weil sie ihren Suizidversuch dann hinter sich hat. Also das ist ja, das ist ja nicht wahnsinnig weit davon entfernt irgendwie filmisch gesehen von, von dieser Sequenz.
1: Wobei ich schon fand, Aber dass so diese Choreografie relativ durchbehalten wurde. Also mh. weil vor allem ja für einen Boy Baxter ähm <lacht>
2: <lacht> <lacht> Der
1: ist, ist auch iconic einfach <lacht> finde ich so, seine, seine Art und Weise, sich zu verhalten, zieht sich komplett durch, finde ich ja, bis ganz zum Ende, wo er dann tatsächlich sagt, so, ich kündige jetzt und er legt dann damit so ein bisschen dieses Choreografische auch ab. Ich finde, das hat sich visuell eigentlich schon, schon ergeben, weil er die ganze Zeit so ja dann auch noch eine Rolle spielt quasi. Mhm. Weil das fand ich eben auch interessant, so weil ich habe mir beim ersten Mal so, wo ich das dann gesehen habe, war ich so, puh, ist mir das nicht fast zu on the nose, das ganze Acting, so, dass ich mir so denke, so, ah, jetzt gibt es mir fast zu viel, so. Fand ich dann nicht, habe ich enjoyed. Und dann fand ich es eben so interessant, dann als er dann gesagt hat, so jetzt ist hier der Cut. Und danach habe ich das Gefühl, war er so mehr so, nicht mehr so auf Trab die ganze Zeit und so dieses bisschen Anxiety-driven Acting ja fast auch, sondern, mhm. sondern dass er dann quasi damit so ein bisschen Charakter gewechselt hat dann.
0: Hm. Das ist spannend. Weil, also, das stimmt, ja. Das ist so, ein totale, so eine so eine Maske für die Arbeit, die hat, so, ein, so ein Charakter, der quasi so sich eine Rolle. Eine Rolle, die noch mal eine Rolle sich ausgedacht hat, die sie auf der Arbeit spielt. Das ist eine spannende spannende Sichtweise. Ich glaube, er sellt dieses overacted für mich, weil er, ich glaube, mit seinem Charisma, also weil es einfach irgendwie so ein so so der hat dieses dieses unterwürfige, aber gleichzeitig trotzdem so so smarte Auftreten, was auch so irgendwie charakteristisch für die, für diese Komö- 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 komödiantischen Charaktere in Filmen aus dieser Zeit, noch Theaterstücken aus dieser Zeit ist. Ich denke da immer, <lacht> ja, weiß ich, ich glaube, er war aus dieser Zeit generell. Ich habe ich habe gerade gedacht, ich, mir fällt gerade sein Name nicht mehr ein, deswegen habe ich einen Blank der Theater- und Filmregisseur, der super bekannt war und über den man jetzt nicht mehr so mag, weil er ein Creep ist. Ja, das, das, das trifft doch <lacht> fast 90% das das der Leute zu. Ja. <lacht> das ist auch ganz, das ist auch ganz, ist ganz logisch hier, Vorsicht Trinkwasser. Wie heißt, wie heißt der noch? Äh, shit. Egal. Ach, ich, ich, no ich, ja. Ähm, aus der Zeit, also so. Ja, ja, 60ern, voll, ich meine, das ist, das, ist das ist quasi der, der Guy. Ähm,
2: <lacht> Vorsicht. Damn. Ja. Wer war denn der Guy zu der Zeit? Der Guy war, war doch Hitchcock. Woody Allen, so jetzt. Ah, Woody, Woody Allen, Allen. Ah, okay. Ja, der ist noch so, so ja. 20 Jahre später.
1: Ja, das ist ein bisschen.
0: Ehrlich, vor sich Trinkwasser ist, ist aus 66 und da hat er diese, diese Art der oh, Comedy okay. schon, schon gehabt und davor auch schon, also klar ist Woody Allen vielleicht später so richtig bekannt geworden durch Filme, aber seine Theaterzeit, da hat er da hat er diese, diese Art schon
2: Ah, da bin ich bin kein Alan Connoisseur, ich kenne ihn nicht von seinem. Ja, ich Pre-Movie bin auch kein Time. Connoisseur, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ähm,
0: nee, klar. Die durch, die die späteren, die Durchbrüche waren ja dann schon erst erst in den 80ern, Das stimmt wohl. Egal. Ähm, was ich meine ist, der den denke ich häufig, wenn ich diese Rollen sehe, weil ich denke, das ist so genau wie er die Rollen angelegt hat, dann die so die so einfach ja so ein bisschen quippy schon. Noch nicht Crippy, ganz so Quippy self
2: deprecating, ja.
0: Yeah, quippy yeah, äh, yeah. self deprecating, genau. Und dadurch ja auch so
1: super relatable sind, ja. gell?
2: Mhm, mh. ja.
0: Ich glaube, das stärkste fand äh, Ted, äh, wolltest du irgendwas? Hattest du eine Szene Und Tatsächlich eigentlich?
2: halt für mich die Szene, die halt mir ins Auge sticht, ist halt dieser, dieser große Wechsel. ist jetzt nicht unbedingt mein, mein favorite part of the movie, der, Suizid, der Suizidversuch, weil der ist dann schon sehr einschneidend. Mhm. Und der große Grund, wieso es nicht mein favorite part ist, weil es für mich so ein bisschen over the board ging mit mit dem Rettungsversuch durch den Arzt, weil das war mhm. so, das war für mich dann schon so sehr painful zum Zuschauen. Ja. Also ja. dieses Rumgeslappe, das war das war <lacht> wirklich an die, an die Grenze. Und dann, <lacht> dann habe ich mich auch so zurückgeändert an, an unsere Directed By-Episode, wo, wo dann äh, Joe erwähnt hatte, dass dann in der Szene, wo Kirk Douglas die eine Frau wirkt, dass er sich irgendwie verloren hat und sie halt auch in echt einfach gewirkt hat. Ja weil dann denke ich so, ah, oh shit, man wie, wie viel von dem ist hier real? Und die hat einfach mitgespielt. Also einfach diese diese Possibility, die jetzt einfach in meinem Kopf ist, wenn ich solche Szenen sehe, dass einfach Leute dann einfach, ah, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist so für mich so eine einsteigende Szene, weil halt sie mir für mich aus dem Nichts kam, weil mhm. ich dann halt immer dachte, okay, das ist halt so eine eher Happy-Komödie. Und dann kam halt das sehr, sehr überraschend und äh, das hat sich sehr äh, quasi eingebrannt bei mir. Und dann halt dieser grobe, grobe, grobe Rettungsversuch war dann so ein bisschen zu viel, Aber dann so diese ganze Dynamik danach ist, fand ich auch, also diese diese quasi dann erst so aufbauende Beziehung zwischen den beiden, wo er Mhm. sich dann so um sie kümmert und sie so zu sich kommt, fand ich auch eine sehr interessante Dynamik, beziehungsweise fühlt sich auch so menschlich an, also das das, 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 das. das Stärke ist ja nicht nur, dass die halt so auch so einfach so, erstmal so witty und so gut geschrieben sind, sondern halt auch so, Lada also hat auch gesagt, auch so relatable sind. Und irgendwie, ich kaufe denen die Sachen ab und, äh, und ich mag die halt auch. Und deswegen ist mir wichtig, dass es den beiden gut geht. Mhm. Ich glaube, das finde ich die stärkste Sequenz
0: für mich, ähm, wo die beiden zusammenleben, weil es ist, das ist was, was irgendwie so die ganzen Tropes dieser Filme durchbricht, weil in einem Tropy-Film hätten sie dann eine Liebesbeziehung werden, mhm. würden dahin schmelzen und dann ist alles toll. Aber sie hat ja immer noch ihre Gefühle für den Arsch, dessen Namen ich mir nicht merken kann, aber ist auch nicht so wichtig. Und, und kann sie ja nicht abstellen. Und ist auch nicht wirklich verliebt in ihn so es ist, ist halt nicht ist sie halt nicht und kann sie auch nicht anmachen so und äh, bloß weil sie es halt irgendwie gerettet hat und versorgt äh, umsorgt und so in, in seiner Wohnung heißt ja nicht dass sich das deswegen plötzlich was entwickelt und gleichzeitig ist die Dynamik zwischen den beiden so ein die sind einfach perfekt um zusammen zu leben <lacht> so. und und da kann sich ja was draus was anderes draus entwickeln. So. Und es und ist äh, irgendwie so schön, dass, dass einfach ein Film irgendwie so eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau nicht automatisch irgendwie sexuell sieht. Obwohl er natürlich Gefühle für sie hat und die ganze Zeit leidet. Und das ist natürlich dann doch der andere Vibe, der da irgendwie mitschwingt, zu dem ich, ich hab mich gefragt, wie viele Nice Guys dieser Film denn schon inspiriert hat, zu ihrer Nice Guys. <lacht> <lacht> Äh, Durchaus. Ja, Charts, yeah. it's off the charts. Ähm, das, das ist einfach nicht begriffen, <lacht> die es einfach nicht begreifen, so den Punkt. So, und ich meine, man muss ehrlich sagen, es ist auch so ein bisschen, der gibt denen ja schon auch Wasser auf die Mühlen dadurch, dass die beiden am Ende dann doch so zusammenkommen, vermutlich. Es ist nicht, es ist nicht explizit gesagt, aber man ja, liest vermutlich. ist, vermut- es ist schon so sehr obvious, okay ja. gesagt, eigentlich, ja, schon, ja. Also, ja, trotzdem finde ich dieses Zusammenleben irgendwie schön, weil es ist einfach so, ja, es ist einfach so ein angenehmer Breather. Apropos, ähm, äh, okay, das ist überhaupt keine, keine schlechte Überle- sehr schlechte Überleitung. Was du gesagt hast mit der Gewalt, Ted, wollte ich sagen, ist in diesem Film tatsächlich drin, aber nicht gegen Shirley MacLaine, sondern oh, in der Szene, okay. in der der Schwager auftritt. Äh, ähm, oh ja. hat, war dieser wohl also der Schauspieler war Johnny Seven, der einfach, Johnny Seven <lacht> als karma der Ach, der hat ähm, einfach der äh, Daxter, äh, der hat Jack Lemmon tatsächlich einfach eine versehentlich also er war einfach ich so intuit, der hat ihm einfach halt oh. quasi mit dem Backswing also er hat ihm ja so <lacht> <lacht> und quasi dann hat er ihn mit der Faust einfach ins Gesicht geschlagen und man sieht ja wie er umfällt und es war tatsächlich der, ist einfach, der hat ihn einfach KO geschlagen der hat ihn einfach gesehen, Ähnlich mit seiner Faust ans Kinn äh, und den Take haben sie auch drin gelassen. Oh, ähm, Alter. Das, aber es war oh, keine fuck. Absicht. Das war, also wie ich meine, bei Ding war es auch keine Absicht bei Kirk, like, Kirk Douglas. Hey, ja, ah. es ist halt, oh Gott,
2: es ist einfach, es macht mich so fertig. Es ist, ist genauso wie bei meinem Lieblingsfilm bei, 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 bei The Princess Bride. Da gibt es auch so eine Szene, wo die beiden reden und der eine soll ihm, eine ist auf dem Pferd und dann Carrie Elvis ist halt da neben ihm und dann soll er ihn so oh- ohnmächtig schlagen mit dem, mit so mit dem Butt of the Sword, einfach so auf den Kopf drauf. Mhm. Und dann haben sie es halt so ein paar Mal gemacht und dann Carrie Avis war so, ah nee, nee, mach mal ein bisschen, es soll schon realer wirken. Und dann hat ihn einfach so mit dem Metall, so also auch aus Versehen, einfach, ihn, aber ihn auch wirklich so ohnmächtig, gesch- also richtig so einfach oh, auf shit. den Schädel drauf. Und dann haben sie auch den Take behalten, weil er, er fällt einfach um, also er klappt einfach zusammen.
1: Also macht ja eh immer Sinn, dass fuck. die Takes es dann schaffen, weil sie ja, also ja, das also, <lacht> ist ja, <klar>. Cinema. Genau. <lacht> Ah,
2: oh, fuck, okay. Einfach wie Leute einfach richtig geschlagen werden. Ja, hat ihn einfach umgehauen. Ich
1: frag mich aber schon, ob die da ein Limit auf Klatschen haben und waren so, ja, bis, bis zu zehn werden es, gell, Weil so, war so nach, nach der vierten war ich so, okay, das das war, jetzt haben wir es, und dann noch zwei.
2: Oh Gott. Ja. <lacht> so, wach halt auf, ja. Mann. Äh, ja. ich kann da nicht zuschauen. Das kann doch nicht sein. Also, also Gott sei Dank haben sie jetzt, haben sie jetzt angefangen so hin und her zu laufen. Ich so, okay, das kann ich zuschauen, auch wenn sie jetzt zehnmal hin und her gehen. Ja. Mhm wobei ich den 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 Charakter da den fand ich auch den habe ich sehr gemocht den, mm-hmm. den Doktor seinen Nachbarn
0: D- David Lewis ist der ist der glaube ja nee Jack Crushen ist der ist der Schauspieler Dr.
2: Dreyfus, Dr. Ah, okay. Dr. okay. okay. ja der, der, genau ja, ja. Der, Drive ist der der German Jew
1: ja, können wir auch darüber seine, reden. seine
2: Live-Lessons noch, mal, noch weitergibt. So. Genau,
1: dass er ja die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass der Typ eh hier Enter Casanova ist und <lacht> <lacht> nur kommt, um jetzt irgendeiner Lady zu helfen, die halt eigentlich gerade von dem ganz anderes da übrig geblieben ist. So.
2: Jo, es ist halt einfach nur lächerlich. der eine stirbt fast, das andere ist schon ja. da und der, der wird dann einfach reingeholt, rein um sie nochmal das Leben zu retten. Es ist komplett lächerlich, wie ja. was die Nachbarn da denken. Total. Die Komik, die halt da rausführt daraus halt auch super.
0: Das, ist so, das sind so diese Screwball-Momente dieses Films, die ich echt, echt als also ich finde es sehr Screwbally irgendwie diese, diese, diese Situation. Und
2: Hat schon die Tendenz. Es ist halt so, wenn halt die Thematik leichter wäre, dann würde ja. man es schon sehr spüren. Also okay, dann ist er wirklich Screwball-esque. Aber hier ist halt so, yo, die stirbt halt. Also, ja. es ist halt du kannst da fast nicht, du kannst das da nicht mitgehen. Also es kann nicht 100% Screwball sein, aber ja, es stimmt. ist ja trotzdem so ein Balanceakt, so einfach. Quasi so, diese zwei, dieses Hin und Her irgendwie zu regeln, sondern und da diese, diese Dynamik da immer noch zu halten, dass das halt immer noch irgendwie High Energy ist, obwohl mhm. es halt gerade so, so, ein so einen heftigen Shift hat, halt in der Geschichte. Und also der, der schafft es schon sehr gut, so in den Momenten. Weil ich muss auch sagen, ganz mhm. zum Schluss, so das Ende wo dann so dieses vermeintliche Zusammenkommen also quasi das Zusammenkommen an sich so im, in so von der Gesamtperspektive dass sie zusammenkommen gefällt mir nicht wirklich aber, aber mhm. in dem Moment funktioniert es halt so gut so okay sie verlässt den einen, sie kommt und dann fangen sie halt an also anstatt sich irgendwie zu küssen und zu umarmen fangen sie halt an Karten also ihr ihr Rummi fertig ja. zu spielen ja,
1: sie haben ja noch ein Spiel offen so es ist, es ist ja, ja nichts ja. mehr wird nicht dazu gesagt es muss nur zu Ende gespielt werden so
2: Eben ja. und ich glaube für mich so nur um auf darauf zurückzukommen das hatte ich ja gesagt mit den Nice Guys ich meine viele Leute können den Film auf viele Weisen lesen und den, auf den Film auf jeden Fall auch auf diese Weise aber ich glaube Wilder geht da schon wirklich den den souveränen Step um zu sagen das er ist ja auch nicht besser also so, sobald er befördert wird wird er wird er auf einmal eklig also mhm. sofort ja. will er irgendwie so mit sein mit seinem mit seinem Status irgendwie sie um um den Finger wickeln oder einfach irgendwie auf eine, mit seiner Prestige wieder Aufmerksamkeit kriegen, anstatt mit seiner Person. Und natürlich nicht auf dem Level wie jetzt die anderen Executives, weil er, er fängt ja gerade erst an, aber man sieht so man sieht so, so kleine, kleine Funken da, wo man denkt, okay, wenn er einfach in dieser Position weiter mal gemacht hätte, dann wäre er so in fünf mhm. Jahren wäre genau gleich. Ja, genau, die gleiche der Person, neue, die restlichen neue kleine, ja. Stimmt, Deswegen ja. ist es dann auch so ein Statement zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Mensch, fuck you. Ja. Ja. Sack mein Dick und dann geht er nach Hause. Ja.
1: Ich meine, ich muss aber schon sagen, so ich fand jetzt nicht den, den größten Move dabei, weil dann, also dass er so, weißt du, die letzte, er bekommt ja dann nochmal eine Promotion, gell? Weil, weil er ja die Lady mit dem Boss ah, hingegangen yeah, yeah, hat. So. Yeah. Und das ist ja dann die große nochmal. Und dann hat er auf einmal den Eingebungsmoment und dann war ich auch so ein bisschen, ach, also it's it's a little bit on the nose, so ist jetzt nicht. Also ich fand es jetzt nicht den, den, die kritischste Aussage über Nice Guys. So, ist es doch immer noch ein bisschen so im, im Hintergrund, also wurde schon viel auch excused, was er gemacht hat und ihn trotzdem mhm. noch als, also ich fand jetzt nicht, dass es so, so man kann den Film definitiv auch sehen und und ihn einfach als netten Guy unterstützen, so. Bin ich mir sicher, ja. Dass, ja. Das, dass das viele Leute ja. auch einfach so. Also weißt du, so offensichtlich ist es dann nicht gemacht, aber er wäre ja auch wieder <lacht> räudig, wenn es so offensichtlich wäre.
2: Stimmt, dann so, das wäre, dann könnte er den Ton nicht aufrechterhalten, den er halt hier haben will. Genau. Also ja, das stimmt schon. Ich habe so viele Gedanken. Ich muss, ich muss sortieren. Ähm, ich wollte den noch raushauen, nein. weil der ist die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf gewesen, ja, hat ja. jetzt über das Ende. Und deswegen, okay, alles gut. Jetzt kann, jetzt kann ich erstmal ruhen, jetzt kann ich. Schauen, was sonst noch so mir einfällt. Ich fand auch Freund den dem
1: Punkt tatsächlich <lacht> ziemlich gut, wo du gesagt hast, dass sie so, also essentially they held out on the romantic part, right? Und dieses ganze Zusammenleben und dass man da immer noch nicht dahin gekommen ist. Aber diese ganze Dynamik unterstützt ja auch hart dieses Nice-Guy-Theme dann so. Mhm, weißt du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es innerlich dann auch so zusammengezogen, wo er dann den fucking, wie heißt der Boss-Boss? Sheldrake. Genau, wo er den Sheldrake dann ja anruft und dann Sie aber die ganze Zeit eigentlich belügt, dass der Dude noch was mit ihr zu tun haben will, so während sie da halt so, weißt du, so es war es war mm-hmm. nicht, es war nicht, es war nicht supporting, es war nicht, es war so he just did what he thought was right for him. So und
2: ja, mm, yeah. stimmt.
1: Äh, nee.
0: Wobei man, ich glaube, da gibt es auch wieder andere Möglichkeiten, das zu lesen. Sure. Also das kann man auch als so eine Selbstaufopferung interpretieren, so ein so ein performatives ah, die Frau, die ich eigentlich liebe, die, die bringe ich jetzt zurück in die Beziehung, die sie eigentlich will, weil so ne dieses, uh, I, uh, keine Ahnung, I catch a grenade for you quasi.
1: Und das ist ja aber dann wieder Nice Guy-Stuff so, weißt Ja, totaler <lacht> Nice
0: Guy-Move, absolut. Zu 100, das ist quasi 120 Prozent Nice Guy-Move. <lacht> das ist Kotz. Ja, 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 ja. Furchtbar, furchtbar. <lacht> I've been there. <lacht> been there, done that? Yikes. <lacht> ja, nee, ohne Scheiß. Also, das ist echt so, wo ich, das ist wirklich so, bei solchen Filmen, denke ich, fühle ich mich schon manchmal ertappt, wo ich denke, oh mein Gott. <lacht> oh, bin ich froh, dass ich <lacht> uh, nein. Jahre habe, um jetzt so zurückblicken zu können und zu sehen, ja, Mann, das ist echt, äh, nee. Ja. Die Early Twenties waren äh, rough, <lacht> eine roughe Zeit ja, für, ja, für so manchen, waren, manche War nicht Kinder. so golden, die Early Twenties, sag ich dir. Ja. Leute.
1: Um. <lacht> Steckt noch drin.
2: <lacht> ja, ich meine für, die, für Kerle. Ah, ja, dieses Nice Guy-Ding, ich glaube, das, das, ja, das hat jeder mal vielleicht so eine Phase, wo man denkt, das ist how you're supposed to be. Und man ja. auch einfach nicht irgendwie kritisch drüber nachdenkt, so okay, was ist eigentlich dieses <lacht> Messaging? Ja.
1: Das ist doch das Richtige. <lacht> Oder? Wobei,
2: ja, hier ist auch so, das ist die Sache, weil ich kann das alles sehen mit dem Nice Guy, also mit, mit der Narrative und dass er da auch vieles da reinspielt, aber am Ende ist er mir dann doch ein bisschen zu, also man, man sieht ihn schon sehr manipulativ an vielen Stellen oder zu mhm. an, an manchen Stellen zum Ende hin, wo ich mir halt auch nicht, es ist halt nicht dieses Plumpe dann, wo, wo, so wie Luke auch gesagt hat, so irgendwie am Ende einfach dann Romanze, dann kommen sie zusammen und dann ist es so irgendwie Friede, Freue, Eierkuchen. Also so, so hört er ja auch nicht auf irgendwie. Ich
1: Genau, das fand ich ja das Schöne auch daran, muss ich sagen, weil es ist ja, ich hab, das habe ich ja ganz am Anfang auch direkt gesagt, so ich habe in dieser Love-Story dann doch so mitgefiebert, obwohl ich ihn eigentlich, ich weiß, so man, man weiß, dass er manipulativ ist, und aber trotzdem fühlt man dann mit ihm mit, weil er opfert sich ja auf und versucht sein Bestes und dann kriegt er sie <lacht> endlich und ach ja, so. <lacht> so. Und eigentlich mag ich ihn aber gar nicht, so, das mache ich doch. ja, ja. <lacht>
2: <lacht> yeah, yeah. Es ja. ist so, er ist halt das Paradebeispiel von The Best Guys, The Best Thing for Average Guys are Bad Guys. Und so, okay, er sieht einfach so super mhm. aus im Vergleich zu allen anderen, mhm. obwohl er halt super. einfach nur einfach so marginal besser Bare ist. Minimum. Weil halt the, the, bar is in yeah. this, the Bar is in hell. Exactly. Und dann ist ja. einfach so, ah ja. Yeah.
1: Ja, genau. genau, sie praised ihn ja auch dafür, dass er seinen Hut abnimmt, wenn er in den Elevator geht. So the bare fucking ah, ja, genau. minimum, so. <lacht>
0: ja, das, das ist einfach äh, total, ja. Es, äh, aber es ist eine gute Überleitung, ähm, um über die anderen Männer in diesem Film zu reden. Ähm, oh, ja. <lacht> ich ich steige mit einem kurzen Trivia-Effekt ein. Das fand ich nämlich unglaublich witzig und sehr 60s. Fred McMurray, der Jeff D. Sheldrake gespielt hat, über den Mann gibt es auch viel zu sagen. Äh, es gibt auch Dinge, die ihn mit dem Charakter verbinden. Okay, ich habe zwei Trivia-Effekte, ich habe gelogen. Ein Schauspieler. Ist ein Schauspieler, genau. Der Schauspieler per- persönlich, um die, ihn geht es jetzt nicht so sehr um die Rolle. Nämlich in der Szene, in der der Schuhscheinman man einziger schwarzer Charakter in diesem Film, ein schuhschein man wir sind in den 60s, ähm, <lacht> äh, in ja. seinem Büro ist und seine Schuhe scheint, gibt ihm ja Trinkgeld. Und Billy Wilder hat irgendwann gesagt, so, hey, nimm doch noch ein 50 Pants Stück und keine 25, weil das ist größer und dann sieht man es besser auf der Kamera. Und er, nein! Ich würde ihm niemals 50, 50 Cent geben. Das, das geht gegen. Nein, das würde ich niemals tun. Äh, äh, ja, und hat dann sich geweigert, diese Szene mit einem 50-Cent-Stück äh, zu machen. What the ähm, fuck? Ja, weil er im echten Leben wohl so geizig war, dass er, das, dass er sich da nicht in die Rolle reinfühlen konnte. <lacht> ähm, das ist <lacht> ein Fun-Fact Ich meine, was heißt die Mann. Rolle? Ich
2: meine, selbst der Grund für, für den ja, Vorschlag also, war ja von nur. Kameratechnisch. Ja, also
0: racist Undertones auf jeden Fall. Und Und dann, aufgrund dieses Films, er war davor eigentlich bei ganz vielen Disney-Filmen als so, ja, der Nice Guy und so besetzt in dieser Zeit. Und nachdem The Apartment rauskam, wurde er häufig auf den Straßen von (lacht) Gerade von so mittelälteren Frauen äh, einfach äh, äh, gejudged, angespuckt. Äh, angespuckt da <lacht> hat die eine irgendwie, keine Ahnung, einen Schuh an den Kopf geworfen Irgendwie sowas. Also, Yo, weil er halt diesen Arsch gespielt hat. Hier. Ja, oh, das ist so geil. <lacht> genau, aber die Männer in diesem Film, ähm, alle Penner.
2: Bis auf Dr. Dreyfus. Ja. ja. Also, also, Dreyfus ist halt einfach so, auch Dynamik einfach mit seiner mit seiner Frau ist er auch super. Meine, das ist auch das so eine Szene, die ich so gemocht habe, einfach als dann seine Frau so der Wirbelwind ist und so reinstürmt und das Essen bringt und so. Mm-hmm. so ja, Fuck, don't you fucking listen to this man, he's a piece of shit. <lacht> <lacht> uh. Aber ja, die Männer sind halt alle, alle, alle schlimm und dann halt allen voran Sheldrake. Und es ist interessant, dass du sagst, dass er so immer Nice Guys spielt, weil er hat ja 15 Jahre, da hat er für bei Billy Wilder bei Double Indemnity war ja auch so ein fucking... Hony, stimmt, ja. Insurance Salesman, wo er halt auch am Ende einfach so ein ah. komplett so grauer, also dunkelgrauer Charakter ist.
0: Stimmt.
2: Ja, ist the same guy.
0: Er war der originale Nutty Professor, tatsächlich. Hey, Absent-Minded Professor hieß es damals noch. Also der dann später von fucking hell. Was ist heute? Meine Namens-, mein Namensgedächtnis ist heute echt schlimm. Ähm, Prince of Zamunda ist ein Film, in dem er mitgespielt hat. Ich komme nicht drauf. Egal, auf jeden Fall so, so, ein, so ein Classic äh, Schwarz-Weiß-Disney-Film, in dem er halt einfach so einen zerstreuten Professor spielt. Unter anderem. Keine Ahnung. Ich glaube, da ist nichts dabei, was man unbedingt gesehen haben sollte. Vermutlich. Das ist so, das ist so das Netflix der heutigen, die Netflix-Children's Abteilung der heutigen Zeit. Ohne Scheiß. So, zurück zu den Männern. Ähm, ja, er ist ein Arsch.
2: Ja. Und halt, er ist halt wirklich auch so weil auf die anderen gehen ja nicht wirklich ein Also okay die machen jeder Fern und, und da Fern und da ist es halt noch wirklich so Comedy und Screw well, nicht Screwball aber halt einfach nur Comedy einfach mit auch mit diesem Buddy Boy ist einfach, mhm. und dann dass sie dass sie alle gleich nennen und alle einfach auch diese diesen Put a Spring in My Step Buddy Boy sagen so wirklich so mit mhm. so Elan <lacht> und die machen dann auch so ein bisschen Spaß mit wie scheiße sie sind Mhm. Also bei, bei Sheldrake hört es dann halt auf er ist halt der, der wird dann wirklich Macht hat auch in der Position und da wird dann auch so ein Schlussstich gezogen, wo er wird auch gar nicht irgendwie komisch gespielt, sondern er ist einfach, er ist einfach mhm. schlimm Ja.
1: Wobei, was ich ganz interessant fand ist in so alten Filmen, wenn es viel um solche Männer geht hat man ja wirklich so diesen Gentleman's Club Vibe immer, gell? also das Stimmt. ist so mhm. ganz ganz viel so in, in dem Stil ist und das fand ich jetzt gar nicht so übermäßig repräsentiert in dem Film, also weil man sieht, die schon mal inter- miteinander interagieren oder so, aber dann eben oft auch in dem Kontext, dass sie irgendwie dem Buddy Boy halt was Schlechtes wollen oder halt, dass sie, dass er jetzt mal hier ausgepusht wird, wenn die andere Lady ja bei ihm gerade zu Hause ist oder so. Und dann ähm, fand ich es gar nicht, also nicht so schlimm wie in anderen alten Filmen auf jeden Fall, dass diese das so unterstützt wird, sondern oft einfach auch diese so gegeneinander und dass sie halt alle Chefs irgendwie sind und alle auch so ein bisschen, aber halt, also schön immer diese Abstufungen, Buddy unten, dann diese paar vier, fünf Moys mit ihren Ladies ähm, mhm. in der Mitte und dann halt der, der Sheldrake ganz oben mit der, mit der großen Kappe.
0: Ich, ich habe mir gerade gedacht, dass du es gesagt hast, Ted, mit dem, mit diesen, dass die so ein bisschen auch noch auf der Surface Level sind. Wir können halt nicht bei allen deep diven. Ja, und der Film ja. an sich ist ja eigentlich schon also Dann wäre es ja wieder ein anderer Ton,
2: wenn halt wirklich alle wirklich stimmt, so ja, Gott, Wenn dann
0: alle Arschlöcher wären. Wenn so, halt halt so ernst
2: scheiße wären, dann <lacht> kannst du halt keine Comedy mehr draus machen.
0: Ja, also es ist jetzt, er, er hat schon sein gutes Maß zwischen Comedy und, und den ernsten Teilen. Aber es ist ganz witzig, weil irgendwie der Film ist Das Skript ist scheinbar dadurch entstanden, dass Billy Wilder einen anderen Film gesehen hat, in dem es quasi, in dem eine Affäre vorkommt, die in dem Apartment von jemand anderem stattfindet. Und dann dachte er, okay Wäre eigentlich witzig, wenn wir einen Film über diese Person hätten. So Was, was ist eigentlich dem sein Leben? <lacht> Ach so, einfach. Ja. <lacht> what's his deal? <lacht> ja, das, ja, what's his deal? Ist. Und das finde ich so geil, weil es ist so, wie wir manchmal
2: auch über Filme reden. So, hey, das ist voll der interessante Charakter. Ich will einen Film über ihn sehen. <lacht> ja, ja so, stimmt. Also Ja, wieso, schon, wieso sind wir eigentlich bei dem Protagonisten, Mann? Ja, 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 ja. Das ist schon öfter vorgekommen. Mhm. Ui,
1: da hätte ich aber noch eine Frage an euch beide. Ähm, ja. mhm. Weil wo er dann mit, mit Sheldrake redet gell, und erst denkt, dass er ihn zur, zur Rede stellt quasi, wieso er denn sein Apartment den ganzen Chefs gibt, so, da tut er sich ja rechtfertigen mit dem Grund, ähm, dass er eigentlich nur jemand sich umziehen wollte für die Oper. Das mhm. ist so sein erster ja. Grund, den er nennt. So. Und ich war jetzt wirklich am überlegen, so ist er so quasi das wäre recht key für seinen Charakter, ob er jetzt da gelogen hat quasi und ihm direkt bewusst war, wofür für welche Machenschaften hier jetzt sein Apartment benutzt würde oder ob es wirklich nur so ein Ding war, dass er eigentlich nur mal ein nur mal netter Guy sein wollte sozusagen wieder und jetzt, ist, also das fand ich, ich war mir da nicht sicher, ob er da gelogen hat oder nicht so.
2: Für mich, also ich hätte gedacht, also für mich war es keine Lüge. Für mich, weil für mich die Dynamik, die halt auch gespielt hat mit den, mit den Chefs, ist halt jemand, der Wie sagt man so, du gibst den Zentimeter und die nehmen sich eine Meile. Also er wollte halt so ein bisschen was machen, weil er so, ja, okay, ich bin halt hier, das sind halt meine Chefs. Ich muss halt machen, was sie wollen, weil ich will ja auch den Bonus dann rausziehen, beziehungsweise auch jetzt nicht irgendwie runtergedrückt werden oder irgendwie da ausgebremst werden in der Karriere. Und das sind halt dann solche, und das sind halt diese Art von Leuten, die halt nicht, die, wenn sie einmal was schnuppern, dass sie halt immer, immer, immer weitergehen oder immer mehr wollen. Und dass er halt, er ist einfach so in diese. Weil man merkt es halt auch, auch vor allem mit der, also mit dem Setup am Anfang, wo er halt dann auch im Park landet, das ist einfach so, der will das eigentlich nicht. Also der ist halt mhm, einfach da ja. gelandet und er kann irgendwie auch nicht aufhören. So, da kann ich auf einmal ein Nein sagen, wird halt sicher gefeuert oder so. Deswegen, der ist halt wirklich so Gefangen dort. Deswegen für mich war es keine Lüge. Also, zumindest habe ich es nicht so gelesen.
0: Ich glaube, es ist eine Teillüge.
1: Mhm. Das denke ich äh. eben auch
2: als jemand, der auch schon in der Position
0: war, in der Arbeitssituation einfach zu denken, Alter, wenn ich das jetzt so vollkommen, die vollkommene Wahrheit einfach sagt, dann keine Ahnung, wie der jetzt reagieren wird. Also es ist schon, ich sehe es schon, äh, ich ich glaube, ja, er hat es geschönt. Vielleicht hat er sogar komplett gelogen. Weil ich finde, so mit mit dieser Endsequenz, wo er er kündigt, wo er die Maske ablegt Mhm. sozusagen, und dann jemand vollkommen anderes wird, dann ist er eigentlich gar nicht mehr so ganz so Überzeugen, dass er überhaupt jemals ernsthaft dieser Mensch war, genau. der da präsentiert wird. Genau. Und dann war vielleicht alles kalkuliert.
1: Genau. Deswegen, ich, ich finde es nämlich mega interessant, weil so kommt drauf an, wie man diese Szene interpretiert und das End dann in, in Korrelation damit quasi. Ist es wieder so, ist er, wir wissen eigentlich nicht, ob er so ein, ein herzensguter Mensch quasi ist oder einfach nur ein kapitalistisches mm. Schwein so, so letztendlich.
0: Yeah. You, do, you do what you gotta do.
1: Ja, Meritocracy, <lacht> they say.
2: Ja, yeah, 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 yeah. <lacht> Wobei ich es dann auch lustig fand, dass sie halt einfach auch dann direkt die Parallele gezogen haben, beziehungsweise nochmal so eine Parallele reingebracht haben mit einem Vorgänger, der halt auch, ja. was war das, dann so ein Gambling-Joint halt hatte, weil das war, das da halt einzig, haben sie da schon gezeigt, ist, okay, das ist der einzige Weg, wirklich Karriere mhm. zu machen, ist halt also nicht schön, mit ja. Arbeit, also es wird schon da schon gezeigt,
0: also, don't get ich, ahead
2: by being a good worker.
0: <lacht> Seht ihr das kapitalismuskritisch eigentlich in diesem Film? Weil ja eigentlich so dieses, dieses ganze Büroleben schon so ein bisschen auch nicht, nicht unbedingt negativ darstellt. Also wir, wir haben es nicht mit einer Metropolis zu tun so direkt. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Arc on the Nose, ne?
1: Ich fand jetzt nicht, dass es sehr krass viel auf Kapitalismus abgespielt hat. Also, also es hat wer, wenn dann, also ich, wenn dann eher noch Power Dynamics within that mhm. kritisiert ja, und natürlich dann auch im, im halt mit halt, so ich sage jetzt mal, den Ladies auch und halt das Ganze mit reingespielt. Aber ich fand jetzt nicht, dass es generell kritisiert, kritisiert hat, dass das ein Ding ist, sondern nur so, dass die Leute es halt krass abusen so, und dann ist das Ding, weil es wird ja, jetzt nie ja. so gesagt, dass das ganze Konzept ein scheiße ist, so, sondern mm. ja.
2: Ja, ich würde es auch nicht als wirklich Kapitalismus kritisch sehen. Wobei ich auch so eine Sache ist, ich habe bei halt diese Art von Szenen gesehen, also auch, für, für, weil für mich war das auch so ein bisschen überwältigend, einfach so sein Büro zu sehen. Oh ja. Mit diesen 2000 Tischen, zu, in dieser endlosen Reihe, weil der einzige andere Film, den ich, der das so abgebildet hat für mich, das war Orson Welles' uh, The Trial, also mhm. basierend auf Kafka. Und da, da ist es halt sehr systemkritisch, einfach dieses endlose, einfach diese, dieses Riesenfeld und überall sitzen sie nur an ihren Desks und arbeiten so sinnlos vor sich hin. Und, und dann hier sah es halt für mich visuell genau gleich aus und jetzt ist ja halt, die Frage für mich, stellt sich ist so, sahen Büros zu der Zeit einfach so aus? Und deswegen würde man das gar nicht als Kritik sehen. Oder ist, ist, ist jetzt diese Visualisierung schon zu der Zeit komplett überzogen? Aber das kann ich halt jetzt nicht einschätzen, weil ich einfach nicht weiß, wie, wie war es denn früher? Hat man wirklich so einfach in einer Etage so einfach 800 Leute typen lassen? <lacht> so acht Stunden durch. Also ich weiß es halt nicht. Deswegen, es könnte das eine oder das andere sein. Halt. Das kommt für mich sehr kontextabhängig, weil. Ich habe halt einen zusammen.
0: Trivia-Effekt dazu, der vielleicht einen Aufschluss darüber geben könnte, aber vielleicht okay. hat es auch einfach cinematographische Gründe, weil es einfach technisch sonst nicht möglich gewesen wäre. Sie haben dann nämlich äh, sich eines äh, kleinen visuellen Tricks bedient. Je weiter man nach hinten kam mit den Reihen, desto kleiner, also waren da einfach kleinere Menschen und dann waren es irgendwann Kinder in Anzügen und dann waren es irgendwann einfach so kleine Miniaturfiguren, die sie, die sie jo, mit irgendwie Puppeteers äh, ist ja Puppeteers
2: <lacht>
0: Das ist ja nice. Also, äh, genau, sie hatten also ein, ein Limited Studio Space, um das alles zu bauen, und haben deswegen einfach mit diesem kleinen perspektivischen Trick gearbeitet.
1: Ja, das, das könnte man jetzt definitiv als, als äh, Kritik am Kapitalismus ansehen. Ja, <lacht> <das> stimmt,
0: ja. <lacht> <Fuck ich. lacht> Irgendwo Kinder ein Schimpanse in einem <lacht> Suit. <lacht> ich wollte gerade sagen. Fucking.
1: Irgendwann nur eine kleine Puppe. Typewriter. Ja. ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: es ist ähm, sehr lustig, ja.
2: Ah, oh, crazy. Aber ja, das ist jetzt kein, das ist, das ist ein Film, der so sehr seinen Fokus auf Power Dynamics und vor allem auf, auf mhm. Gender das und auf ja. Sex hat und nicht auf, äh, auf <lacht> Economics ist dann also so, war, man, kann, man kann einiges in die Richtung deuten, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt explizit da.
1: Weil jetzt gerade Cinematografie angesprochen wurde, da hätte ich auch, mhm. noch, auch noch was zu erwähnen. Ich fand das Layout von dem Apartment auch einfach super für den Style, mhm. der da drin gemacht wurde. Also man hat ganz oft diesen Shot, dass man halt, äh, ich sag mal, vom Fenster raus ins Wohnzimmer schaut und das auf, auf der einen Seite ja die Küche und auf der anderen Seite der Durchgang quasi Bad und Schlafzimmer dann. Und das wird schön ausgenutzt einfach. Also da, sie haben ja. sich auch einfach ein gutes Apartment genommen, um das Ganze aufzubauen und äh, den, den Space richtig schön ausgenutzt. Ich weiß also als das erste Mal dieses Apartment endlich gezeigt wurde, weil es war ja die ganze Zeit schon so, es geht um das Apartment. War der erste Shot da und ich habe es mir angeschaut und war so, ja, 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 das, das, ist, das ist ein Apartment. So. <lacht>
2: da hat man sich was überlegt, Ja, <lacht> ja stimmt auf jeden Fall. Und äh, auch diese, ich liebe das auch immer, wenn sie halt, diese mehreren Sachen gleichzeitig zeigen und dann siehst du quasi, auf der rechten Seite ist in der Küche, wie er gerade kocht und auf der linken Seite hast du halt diesen auch manchmal auch leeren Space, wo Mhm. einfach auch quasi auch einfach Atmosphäre schafft, ist dann auch immer ganz clever gelöst. Also ich fand, es ist wirklich, da muss ich echt zustimmen, das ist echt super.
0: Ja, also das ist ein, ein stark gebautes Set. Also geil, weil am Wochenende habe ich nochmal eine zusätzliche Appreciation für gut gebaute Sets gewonnen, weil wir im Filmmuseum in Berlin waren und da eine Miniaturnachbildung vom Set von. Was ist eigentlich? Heute ist wirklich schlimm. Es tut mir furchtbar leid. Der Name wieder nicht. Ja, das ist schon wieder der Name irgendwie die so ein ikonischer Film ist ein deutscher Deutscher Film? Ja, deutscher Film. Deutscher Film hat quasi den deutschen Expressionismus begründet. Kaligari. Ja genau, Was? Ja genau, da haben sie das Set von ähm, Kaligari nachgebaut und einfach irgendwie so mit perspektivischen Tricks und so das war quasi so ein Ding, wo man theoretisch teilweise auch durchlaufen konnte und dann im Hintergrund das für die nächste Szene das Set gesehen hat und es war echt irgendwie cool, wo ich dachte, ja, da, das ist schon viel wert. Vielleicht war es nicht mal so unglaublich krass, aber es war einfach so ein Aha-Moment, wo ich dachte, wow, da kann man durchgucken und da sieht man die nächste Szene. Oh, geil. Oh, nice. <lacht> dann gehen sie einfach weiter und drehen da drin. <lacht> ähm, so wurden ja. Filme also gemacht. Verrückt, ja. <lacht> ich meine, ja, das, das sind schon manchmal so Momente für mich. Ich, ich, ich bin definitiv kein kein Filmschaffender das kann man nicht sagen über mich alles ich Tipps bin, und Tricks ja. alles Tipps ja. und Tricks Ja voll ja ich, ich, im, Theater, im Theater könnte ich sowas könnte ich sowas glaube ich ganz gut sehen aber im Film bin ich manchmal echt ein bisschen unbedarft Ja aber nee cool cooles äh, überzeugend einfach generell überzeugend finde ich es so, ist alles ist es überzogen aber ich habe in keinem Moment das Gefühl gehabt dass jetzt irgendwas so eine richtige Karikatur ist hier Mhm ja, es war alles so mit so, einem, mit so einer Menschlichkeit. Selbst die karikaturhaften, gezeichneten Charaktere mit dem Arzt oder so, sie haben ja trotzdem irgendwie ihre menschlichen Momente und ich, ich finde, das verkauft den Film fast am besten für mich noch.
2: Ja, ja. Ich glaube so, das die, das komischste Territorium, wo sie sich wagen ist, wo er dann anfängt mit seinem Tennisschläger zu kochen und ja. die Spaghetti zu machen. Das ist fucking. Das war gut also gewesen, aber das war aber nur random, das war einfach so aus, aus dem Nichts. Oh, das war aber so gut. Mann. Weil davor einfach gar nicht gezeigt wird, dass er irgendwie eine Person ist, die sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihm fällt Geld oder so, dass er jetzt sich irgendwie mit anderen Sachen behilft. Das ist einfach nur diese eine Prop, die sie sich ausgedacht haben und das war's.
0: Aber wer war, wer war noch nicht an diesem Punkt, wo er gedacht hat, boah fuck, ich habe keinen Sieb. Das machen? <lacht> und ganz ehrlich, bevor ich mir die Finger am Deckel verbrenne, wie ich das unzählige Male getan habe, wenn ich einen Tennisschläger gehabt hätte und äh, Ingenuity. Hätte ich vermutlich auch gemacht. I've been there. <lacht> Gern, <Again. lacht> I've been there. <lacht> uh, ja, nee, es ist. Um <lacht> einfach
1: Buddy Boy. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah, <einfach> <lacht>
2: <lacht> fucking bloody boy, oh, ich uh, liebe diesen
0: er wurde übrigens äh, ist noch Jahre später mit diesem Namen auf der Straße angesprochen,
1: ja safe hm. ah
2: lol
0: er ist auch, also Billy Wilder meinte sie will nicht zu sehr Directed By vorgreifen aber er meinte wohl auch irgendwie in einem Interview, dass sie absichtlich diese, diese Sachen eingebaut haben, die einfach durch Wiederholungen ähm, quasi beim Zuschauer einen äh, Memorability Effekt erzeugen also nicht unbedingt aus dem Moment des Films heraus, dass es im Film ist, super gut funktioniert, sondern dass der Zuschauer dann irgendwie noch Wochen später an den Film zurückdenkt und denkt, ah ja, hier, der Film mit Buddyboy, der Film mit den Spaghetti <lacht> auf dem Tennisschläger.
2: Also, also das sind die, die zwei Sachen aus dem Film, die uns sicher.
0: Ja, keine Ahnung.
2: Naja, nee, ich kann es schon sehen, ich kann es schon ja. sehen.
1: Ja, aber macht ja Sinn. Oh, ich w- hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass er Baxter heißt, aber Buddyboy wäre ich safe. So, ja, ja, safe. Ja. Der hat mir ah, mal einen Schlüssel du. gegeben.
0: Ja genau, ja, stimmt genau und dass Leute ihn auch, da auch meinte er genau Leute haben ihn mit Buddy Boy angesprochen und dass sie, auch, dass sie ihn gefragt haben ob er, er ihnen den Schlüssel geben kann das ist das <lacht> ja, schau,
1: Straight up einfach
0: ja, das <lacht> ist lustig ja. Oscars hat dieser Film auch gewonnen Jack oh. Lemmon hat leider keinen gekriegt und Shirley MacLaine auch nicht Aber's. Aber Billy Wilder dafür drei <lacht> Oh, für Best Picture, Best Director und Best Writing Story Screenplay äh, dann mit äh, äh, IAL Diamond gemeinsam nominiert waren, aber Jack Lemmon und Shirley MacLaine natürlich genauso wie Jack Crushen für seine Rolle als der Arzt in a supporting ah, ja? role, oh, okay. genau, ähm, Cinematografie war auch nominiert, da war dann tatsächlich schon aufgeteilt, Black and White und Color, Gab es ja schon eine Weile Farbfilme, natürlich. Aber es war tatsächlich der letzte Best Picture äh, Gewinner, bis dann das weiße Band, der. äh, nee, davor war äh, Schindlers Liste natürlich. Ich wollt der in schwarz-weiß sagen, ja. war. Der in schwarz-weiß war, genau. Genau, außerdem hat er noch für Art Direction und Editing gewonnen. Und nominiert war noch für nice. Sound. Also der hatte neun Nominierungen, sehe ich das richtig? Kann ich zählen? Nee, zehn. Und hat fünf gewonnen. Also zehn schon Nominierungen. Gut fünf abgeräumt. Gewonnen. Ja, der hat ganz schön abgeräumt. Der war der Sweep im Jahr 1961 scheinbar. Oder so ein mittelmäßiger Sweep. Aber ganz schön krass. Also hat viel, viele, viele äh, Awards dann neben, nebendran auch noch gewonnen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der ganzen Karriere von Billy Wilder einreiht, wenn wir dann mal da so drüber reden. Jetzt bleibt mir zu fragen, gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht geredet haben, was ihr unbedingt ansprechen wollt noch? Was euch unter den Nägeln brennt?
2: Nee, für mich war, ich habe da am Ende noch die Wife und den Tennisschläger erwähnt, das waren die zwei Sachen, die noch <lacht> die wichtigsten Dinge out bringen wollte. So, okay, die wurden noch nicht besprochen, das waren aber gute, gute
1: Momente. Naja, was man natürlich immer kritisieren kann, ist, dass den Ladies nicht wirklich viel Fleisch gegeben wird. Gell? Yeah. Das ist, also muss man halt erwähnen, so es dauert ewig lang, bis du überhaupt mal zwei Ladies miteinander reden siehst. Die eine Szene, die dir da am Kopf mhm. bleibt, ist, dass sie halt darüber sagt: so, hey, den Mann, den du magst, den habe ich auch mal gemacht. Hui. <lacht> Who thought? Und auch so zum Beispiel, was ich jetzt so die Lady, die dann der Baxter in der Bar kennenlernt, die dann mit, also die er mit nach Hause nehmen will, beziehungsweise die ihn mit nach Hause nehmen möchte. Ähm, der wird auch so gar, gar also so, die ist mega random, finde ich auch. Die ist so ein bisschen hm. keine Ahnung, noch nie was von der gehört und die flennt aber auch wegen ihrem Mann rum, der in Mexiko im Gefängnis ist oder so und ich meine, das ist in auch wieder Kuba, Kuba. Kuba. ja genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Mit Castro. <lacht> Nee, und nee, das war halt ja. auch so ein bisschen.
2: Ja. Ja. ja,
1: stimmt. Means, means for the plot, right?
0: Ich habe es ich hab so gesehen, dass es dass sie. Also, sie ist schon ein Objekt, sie ist kein Subjekt in diesem. in diesem, Das brauchen wir uns nicht drüber streiten, aber ich, ich habe es so gesehen, dass es ein Teil seiner Charakterentwicklung ist. Oder dass es so ein bisschen den Tiefpunkt halt. Also, dass sie ein Objekt für, für ihn ist, dass er jetzt quasi einfach den gleichen Scheiß machen will.
1: So hattest du das wahrgenommen. auch
0: ja, also so, dass er, dass er so ein bisschen selbstzerstörerisch ist, dass er letztendlich das Gleiche durchlebt wie uh, fucking um, Shirley McLain's Charakter. Um.
1: Okay. Hm. Wie hättest du das wahrgenommen? Also für, mich war das ja. einfach,
2: also für mich war es einfach so eine. Also für mich, also zum ersten Mal, ich muss zustimmen, für mich war es voll random. Einfach die gesamte Szene, aber ich glaube, für mich war der Punkt einfach, ah, okay, wir sind hier einfach so two people at their bottom und dann. Und dann, man sieht es auch am Ende, alle anderen sind schon weg und die Leute und die und so quote unquote tanzen, also das ja. ist eher so, dass sie halt nicht gerade so nebeneinander einschlafen, also so, die wollen einfach nicht nach Hause, die wissen, also die sind auch so komplett auch, also die Seele ist schon weg, also man sieht, die sind so richtig auch leer in den Augen und dann ist auch so, okay, was machen wir jetzt? Ja, das, was von uns erwartet wird. Also es ist einfach, die haben auch, keiner, hat, also keiner von beiden hat Bock auf den anderen. Also es ist auch keine aktive Entscheidung. Das ist einfach nur so, okay, we feel like shit und it's Christmas. Und we, we don't wanna be alone. Hm. Und so das, mehr als das, also mehr als so habe ich nicht gelesen. Mhm.
0: Das, das, das ist voll, das ist voll, glaube ich, so die, Haupt, die Hauptmotivation. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, eben weil wir uns so sehr drauf konzentrieren. Also ich, ich denke bei so einem Skript immer, es muss irgendeinen Grund geben, warum das drin ist. Und weil wir uns so darauf konzentrieren, dass sie auch verheiratet ist, habe ich gedacht, vielleicht ist es wirklich einfach so sein, seinen Moment von okay, jetzt keine Ahnung, wenn sie sich zerstört, indem sie eine Extra, eine, eine Affäre von ja. jemandem ist, dann zerstöre ich mich jetzt vielleicht auch in dem. Er hat ja auch, auch dieses selbstzerstörerische. Ja. Also sie sind ich habe mir ähnlich. das Gefühl,
2: für mich, für mich hat es sich so random angefühlt. Für mich fühlt es sich eher so nach einer Entscheidung an von okay, wir wissen, dass wir wollen, dass Shirley, äh, dass ihr Charakter Selbstmord versucht, mhm. aber wäre es nicht, also wäre es nicht mm. amüsant oder wäre es nicht schräg, wenn, wenn er mit einer anderen, also wenn er schon die nächste Frau hätte, also aus der Perspektive von wie ihn seine Nachbarn ihn sehen. Mhm. Also ich glaube, aus der aus der aus der Position haben sie zurückgedacht, okay, ja. wie kriegen wir jetzt da schnell noch eine andere Frau rein? Und dann war das einfach so eine, ja. so, so eine, es war halt eine von vielen Lösungen. Und ich habe es eher so gesehen. Es ist so der Zweck für den Setup, weil ich glaube, der Setup war denen schon wichtig, dass dann so nochmal diese Dynamik ja, mit reinkommt. Also ein der Arzt dann reinkommt und da ist dann noch die andere Betrunkene und so, what the fuck. Aber ja, das ist dann auch wieder viel reingedacht. Das ist vielleicht nicht, ist vielleicht nicht so gewesen, aber ich, so fühlt es sich für mich an.
1: Ich, ich würde ganz gerne noch ähm, meine Perspektive da raushauen. Ich glaube, jetzt wo du das gesagt mhm. hast, mit dem, also dass es so ein Tool für einen Plot einfach ist, zweifle ich jetzt an meinem (lacht) Punkt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es darum ging, ihn jetzt so so ein Female-Counterpart zu geben, weil ich Mhm. fand ihre Verhaltensweisen auch so extrem choreografiert und auch so, so einfach so imitierend, wie er sich verhält, muss ich sagen. Ich fand, es gab, es war Ah. sehr ein ein so, wir sehen jetzt auf einmal das Pardon so, und weil sie dann eben auch über ihren Mann geredet hat und so weiter und so fort, aber dass der nicht da ist und dann war ich auch so ein bisschen ah, selbes so Apartment, Ausnutzsituation, also jetzt ein bisschen weit gedacht, aber halt irgendwie habe ich da dann die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt so ein, ah, er kriegt die nicht, die er will, so, das ist alles vorbei, ba. Jetzt kommen wir so auf den Punkt, wo wir die Leute, die sich so irgendwo in der Mitte halt für ihren Teil kämpfen müssen, treffen und dann damit irgendwie halt in so einem Limbo, also wie, wie du meintest, auch so rock bottom, aber halt irgendwo auch nicht, weil er hat ja seine Promotion und er ist ja happy, so hm, in Theorie. Ja. So, dass die halt mit diesem, in diesem in dieser Zwischenwelt dann klarkommen und das auf einmal so sein, sein neues Leben jetzt wird, sage ich mal. So, das, ich dachte, das war jetzt mhm. immer so, das, so, wir schlagen eine andere Route ein. Ich so. meine, ja,
2: ich, mein, ja, ich kann es auch total sehen, weil die Sache ist so, wenn Shirley's Charakter nicht in seiner Wohnung gewesen wäre, dann wäre er dann wäre er eine andere Person quasi von dem Zeitpunkt an gewesen.
1: Ja, genau so. Ich, ich fände es interessant, wie der Film jetzt weitergegangen wäre, wenn Shirley, Shirley einfach nicht da gewesen wäre und die beiden quasi was gemacht hätten. Und, und wie das dann, also mhm. es wäre interessant, sich das so vorzustellen auch.
0: Das stimmt, ja.
2: Dann wäre ja, dann wäre das einfach so eine Geschichte von so, okay, er wird halt zum Drake 2.0.
1: Naja, aber ja eben nicht, weil also. er sie ja nicht, nicht komplett ausnützt direkt und dieses Ding macht, sondern weil sie ja auch so eine komische Zwischenmenschposition ist, weißt du?
2: Hm. Nee, ich meine ja so in Langzeitricht. Ah, ja, das ist ja, so sein ja. erster Step in die Richtung dann. Und so, dann so ja. würde dann, quasi so würde seine Geschichte dann weitergehen. Weil er hat, so, er hat sich das erste Mal quasi ja. wegen, wegen Self-Pity hat er sich da in diese Richtung gehen lassen. Und dann ist es so der erste Schneeball, der halt jetzt dann die, den Berg runterrollt.
0: Ja, genau, der Downfall, der dann quasi da, da beginnt. Ja, spannend. Spannende Perspektiven auf diesen Charakter. Ich glaube, abschließend können wir es natürlich nicht beantworten.
2: Nee. Aber ah. zeigt auch schon, wie, wie vielschichtig einfach dieser Film ist. Also, ja. also, Wilder ist halt einfach ein guter Writer. Also, mhm. das ist halt seine größte Stärke. Ist,
0: das ist äh, kaum von der Hand zu weisen, ja. Hat es diesen Film? Okay, ja, stimmt, genau. Wir, wir ordnen die Filme in eine Liste ein, von, von ah, ja, in, okay. in ein Re-Ranking ähm, der Filme, die wir bisher gesehen haben. Das werden wir jetzt gleich verkünden. Aber die Frage an dich ist, Lara: äh, Denkst du, dass er an der Stelle, wo er ist, jetzt auf Platz wo gucken wir den eigentlich gerade? Platz 99, 99? Nehmen, wir, nehmen wir ihn auf. Aber also der ich glaube, ist, glaub, das ist mittlerweile 99. irgendwo anders. Aber, aber so in den, in den Hundertern. So. Würdest du sagen, dass er da, da irgendwo jetzt, gut ja. platziert ist? Würdest du ihn weiter hoch Er ist genau auf 99 aktuell. Okay. Ah, okay. Würdest ähm, ihn weiter hochsetzen, weiter runter? To,
1: genau. to clarify, Platz 99 von 250, Nummer 1 ist die beste.
0: Nummer 1 ist die beste genau. und Nummer 1 ist aktuell <lacht> um, Shawshank Redemption. Shawshank. <lacht> <lacht> und danach kommt uh, uh, The Godfather und so. Also, es ist eine sehr ah, Da haben wir schon über die Titel geredet, wieso, wieso Shawshank auf dem <lacht> Weg ist. Genau, wieso Shawshank da ist, ist auch eine witzige Geschichte. Ich erzähle sie auch gerne noch ein drittes Mal in diesem Podcast. Das ist auf jeden Fall immer, <lacht> immer eine Erzählung wert. Das ist quasi, long story short, die, Shawsh- äh, die um, Godfather-Fans haben gegen die Dark Knight-Fans gekämpft. Okay. äh, irgendwie im Jahr 2008 und weil Shawshank bis dahin auf Platz 3 war, ist er halt einfach auf Platz 1 gerutscht und das hat sich jetzt nicht mehr
2: verändert. Weil Weil sich die anderen beiden halt gegenseitig downgewotet haben. (lacht) Das ist
1: ist komplett valide. Ich sehe das vor meinem inneren Auge. (lacht) (lacht) Jesus Christ. Genau,
0: aber genau, äh, 99 äh, weiter oben ist besser.
1: Genau, ist der da valide? Okay. Story-mäßig, so pure Story, würde ich ihn weiter nach hinten schieben. Plus Set-Design, Character, Acting, alles so, so äh, Musik auch, weil haben wir auch noch gar nicht mhm. erwähnt. Fuck, die war auch super. Mhm. Ähm, ja. ja, also, nee, hat. So, <lacht>
2: Ah, du, bist so, du bist schon richtig drin, ist das bei uns jede zweite Episode so also wirklich nach einer Stunde, oh fuck, wir haben das gar nicht die erwähnt. Die okay, das war geil. Ja. Das ist mein Fazit. Häufig die Musik. Tatsächlich, häufig die Musik. Die häufig die sehr Musik. Sehr Ach, Leute, ist, Leute, so. das ist das Wicht. Wir sind ja keine Musiker, deswegen.
1: Das, deswegen das ist, ist so doch ein so. Gesamtkunstwerk, Mann. Deswegen schauen wir doch Filme. Naja,
0: nee, Joe jo, jo hat das immer sehr gut auf dem Schirm. Wenn es wirklich Fall. weit Hi. zu loben ist, dann ja
1: Okay, so, ja. Shoutout to Joe. Ja. <lacht> ähm, nee, genau, aber wenn man sagt, Gesamtpaket von dem Ganzen, äh, finde ich 99 komplett gerechtfertigt, würde ich fast sogar ein bisschen nach oben schieben, muss ich sagen. Ich habe den extrem enjoyed. Ich habe mitgefiebert, mm. ich habe ich hab ihn, also ich hatte Spaß beim Anschauen. Genau, also, also meine grobe Platzierung hier. Was sagt ihr,
2: cool. hm, n- n- Filmschauer? Alright, alright. <lacht> ähm, ich, ich sag mal, also bei mir ist er weitaus drü... weitaus... Weiter, <lacht> weiter, weiter, weiter oben gelandet. Ach Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Ich würde sagen 99 in einer theoretischen Top 100, die bei mir auch komplett anders ausschauen würde, aber für die Top 100, die halt IMDb hat Ja. Also im, Verge- im Vergleich zu den Filmen, die schon in der Top 100 sind, gehört da für mich viel, weit, viel weiter. Das ist aber da nicht oben. die Reihe,
0: die wir hier haben. Wir gucken die IMDb. <lacht> für durch. Die
2: IMDb Top 50. Damit wird man halt verglichen mit fucking Joker und, ja. und, und Endgame. Und die halt einfach auf der und Braveheart. Ja, genau. Aber einfach wegen Klickzahlen ja.
1: oder was?
0: Ah, Was ja, es gibt verschiedene Gründe. Also 3 Idiots of so, Ideen, so ich Film-Bro-Filme halt. Film-Bro-Filme die halt, die halt, teilweise,
1: genau. <lacht> es ist <lacht> nur so Shutter Island.
2: <lacht> äh, ja, halt ja, fucking Django, Fight Club, Okay, all right, we, we got
1: also, it, we got it.
2: <lacht> genau, Pulp Fiction, sowas also das ist so diese Liste. Äh, bei mir ist er viel weiter höher gelandet. Äh, tatsächlich ist er so, bei mir dann unter einen weiteren Film, den wir auch erst vor kurzem angeschaut haben, gelandet. Und zwar ist er bei mir auf Platz 37. Mhm. Unter Citizen Kane und über M, eine Stadt sucht nach einem Mörder. Ich weiß, das ist deine Nummer ja, 1. Ja, er ist meine Nummer
0: 1 und er wird auch immer meine Nummer 1 bleiben. Ähm, aber es ist okay, ich kann damit
2: leben. Nee, Quatsch.
0: Ist auch sehr weit oben.
2: Bei mir so ja. die Top Die Top 40 ist für mich schon so, okay. Mm, voll. Ich, ich finde alle super. So, die, die ich schlecht finde, sind so die letzten 20, 30. Aber so die Top 40, das finde ich alle wirklich sehr, 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 sehr gute Filme
0: total aber genau. Oh ja, da ist, er, da ist er bei mir. Geht mir auch so und ich habe ihn auch an einem Punkt, wo es jetzt wirklich um Subjektive geht und mein, mein Feeling und deswegen ist er auf Platz 41 bei mir, ein bisschen weiter unter dir. So mit der Frage, würde ich mir noch mal angucken, habe ich ihn über Oldboy, weil ich Oldboy schon so oft gesehen habe und ist irgendwie so, ja, ich, finde ich ihn besser als Oldboy oder nicht, aber ich habe einfach irgendwie noch mal Bock auf diesen Film, und, aber unter Back to the Future, weil das ist das ist so, da habe ich gemerkt, ich, ich, ich bin an dem Punkt, wo ich einfach, ich setze ihn in die Mitte und dann gucke ich, ja, will ich ihn weiter hoch? Ah, will ich ihn weiter runter? Will ich ihn weiter hoch? Ja, ja ich will ja, noch ein ja. bisschen weiter hoch. Und bei Back to the Future habe ich gemerkt, ne, ganz ehrlich.
2: Auch wenn ich ihn Irgendwann tut halt, irgendwas. irgendwann ist es schwer, den weiter nach oben ja. zu schieben, die ganzen Filme. Ich habe das Gefühl, meine Wobei Sterne ist einfach so Recency Biases einfach. Das, das hast du gerade
0: sowieso. Auch das, ja. Ich, ich, ich sortiere regelmäßig um, weil ich denke, Alter, das kannst du ja nicht, nee, das stimmt einfach nicht. Hier ist so, das, das passt dann halt einfach nicht. Ja, mit, ja. Dem, mit dem Abstand, aber jetzt gerade merke ich einfach. Ich merke gerade, dass meine Sternebewertungen absolut arbiträr sind, weil ich glaube so die Top ja, ja, 40, den könnte ich eigentlich <lacht> allen fünf Sterne geben und manche von denen hängen da irgendwie mit viereinhalb oder vier rum, wo ich denke, hä, das ist da eigentlich in dich gefahren. Amadeus das ist auf Platz 27 ja. mit vier Sternen, ich verstehe das gar nicht. Egal. Wir sind kurz tatsächlich vor unserem Platz 100. Und ich habe mir noch nicht überlegt, was wir zu diesem Jubiläum machen. Vielleicht einfach Korken knallen lassen.
1: Oh, ein, ein Schuss ah. ins Knie.
0: Ein Schuss ins Knie. Übrigens geil, äh, dass der Film den Joke noch gemacht hat. Ne? Also, dass du an diesen Joke gedacht hast, Ted, und dass der Film den dann gemacht hat. Fand ich, fand ich witzig. <lacht> ja, keine um, Ahnung.
2: Ich, dachte wirklich so, ich, ich war wirklich geschockt. Ich so, fuck. Und dann bevor die Tür aufgeht, dachte ich wirklich so, der hat sich wieder ins Knie. Es kann nicht sein, dass es wieder ins Knie geht. Weil die, die Flasche hatte ich schon komplett vergessen. Ach so, ja. Es war auch so ein
1: kurzer Witzmoment, so Julia-Romeo-Moment, gell? Also so.
0: Stimmt. Ja. Äh. Oh ja. Er ist halt überall drin. Oh shit. <lacht> Sobald es um Liebe geht, ah! Es gibt ah, nur die Liebe ja, und den hey. Tod. Liebe und Tod und Drama und äh, nice guys. Und, <lacht>
1: Oh nein. <lacht> <lacht> Fucking
2: nice <Welsh>, guys. <lacht> Shakespeare. The death of me. <lacht> <original>. Honestly, honestly. <lacht> <lacht>
1: ah,
0: ja, es, ich habe sehr genossen mit euch, diese Aufnahmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ditto, dass, du bei, ja. dass du dabei warst, Lara. Um,
2: vielen, vielen lieben Dank. 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 Gerne jederzeit wieder. Komm gern wieder. Ahoi, ahoi. Das war ahoi. wirklich eine sehr, sehr coole Stunde.
1: Es <lacht> ja. freut mich sehr. Vielen, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut mal ein bisschen über sowas quatschen zu können.
0: Genau, mich hat es gefreut, mit euch über diesen Film quatschen zu können äh, und mich hat es gefreut, dass ihr alle zugehört habt bei dieser Episode. Beim Dujo.
2: Beim Dujo. <lacht> Und da äh, wird sich das 100% ändern.
0: Wehe, du klaust einen der Trivia-Facts, die sind äh, Original-Content. Und äh, don't, don't, <lacht> d- wenn du, du kriegst ein Season-Desist von meinem Anwalt, wenn du... <lacht> 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 Fun-Fact. Ja, äh, Gott, diese, diese er mit der, seinen drei Biografien, die er liebten. Ja. <lacht> da wird schon genug anderes Zeug zu reden. Overprepared. prepared äh, Nee, Quatsch. Du <lacht> kannst auch einfach so machen, am selben Tag noch kurz in die IMDB-Trivia reingehen So ja, passt, passt, <lacht> passt. passt so. äh, ja, äh, danke, dass zugehört habt, ist es doch noch ein bisschen laberig zwischendurch und gegen Ende geworden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Aufnahme und nächstes Mal reden wir über ich habe die Liste wieder hier. Ich glaube, meinen zweitliebsten Hitchcock. Deinen zweitliebsten Hitchcock. Ähm, der unsichtbare ja. Dritte. Ha, den haben wir auch schon mal besprochen hier in der bekannten Konstellation. North by Northwest. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir was Neues darüber zu sagen haben oder ob wir vielleicht eine andere Konstellation aufnehmen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Keine mm-hmm. Ahnung. Ähm, wink Wink not, not. <lacht> 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 ähm, Bis dahin. Äh, danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt doch so ähm, aufstiegsfreudig. Keine Ahnung. Wie. Äh, ich hab seinen Namen für dich. Die Body Boy. Body Boy. Bis dahin. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.